0: Dobry wieczór Państwu, Jarosław Grecja Dejdarmas w Śląskiej Opinii o Biznesie. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Chart, człowiek z doświadczeniem w korporacji, przedsiębiorca w Chart Flow oraz doktorant Akademii WSB. Dobry wieczór. Na co dzień zajmujesz się analizą finansową, zajmujesz się przygotowaniem różnego typu projektów inwestycyjnych. Od czego moglibyśmy tak naprawdę zacząć prowadzenie biznesu? Od tego, czy mamy mieć pomysł i... Czy też, czy też bardziej od tego, czy, czy, czy mamy na to pieniądze? Co, co jest jakby większym problemem? Czy, czy ludzie mają więcej pomysłów, czy więcej
1: pieniędzy we współczesnym świecie? Moje doświadczenie podpowiada mi, że a właściwie spotkania przeprowadzone z wieloma osobami potwierdzają fakt, że ludzie mają więcej pomysłów niż pieniędzy i bardzo często Mam okazję rozmawiać z osobami, które, no właśnie, przychodzą i mówią: Panie Pawle, mam super pomysł na biznes. Chciałbym zrobić, nie wiem, produkcję, uruchomić usługę, uruchomić jakiś lokal, uruchomić jakiś biznes. Tylko potrzebuję kasy na to. Tak. I tutaj zaczyna się taka rozmowa o pieniądzach już w tym momencie. Skąd można takie pieniądze pozyskać, w jakim miejscu jest ta osoba, czy właściwie ten przedsiębiorca, czy to jest przedsiębiorca. Mam tutaj na myśli osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czy to jest właściciel jakiejś firmy, jakiejś spółki kapitałowej, którą chciałby założyć albo ma już założoną i chciałby zrealizować jakiś projekt inwestycyjny, przedsięwzięcie inwestycyjne czy uruchomić biznes i moje rozmowy zaczynają się od tego skąd wziąć pieniądze na zrealizowanie takiego projektu czy takiego przedsięwzięcia. I jeżeli chodzi o to od czego trzeba zacząć w ogóle jakąkolwiek rozmowę w biznesie. Ja zawsze mówię przedsiębiorcom tak weźcie sobie kartkę długopis. Policzcie sobie wszystkie koszty związane z uruchomieniem tego przedsięwzięcia na zasadzie wydatków takich na, no, na środki trwałe, czyli na te przedmioty, urządzenia, wyposażenie, czy też nieruchomość, w której będzie taka, taka, taki biznes prowadzony i ile to może kosztować. A z drugiej strony policzcie sobie, ile potrzebujecie środków na uruchomienie tej działalności, tej działalności operacyjnej, bo to są dwie ważne rzeczy. Ja rozmawiając zawsze z przedsiębiorcą mówię o tym, że każdy biznes powinien generować pieniądz yy, i to o tym, czy właściwie nad tym się zawsze skupiamy przy jakiejkolwiek tutaj rozmowie. Jeżeli chodzi o pozyskanie kasy, czy pozyskanie czy uruchomienie, uruch przy uruchomieniu jakiejkolwiek działalności, to możemy mówić o tym, że ktoś jest przedsiębiorcą, który yy, w ogóle rozpoczyna działalność gospodarczą i powiedzmy dzisiaj mamy nie wiem, powiedzmy poniedziałek, poniedziałek, um, pomijając już dzień tygodnia, który to będzie, ale powiedzmy, że jest to poniedziałek, w poniedziałek uruchamiam działalność i od jutra prowadzę tą działalność operacyjną, tak, czyli jak ja to ładnie mówię, witam swoich szanownych klientów i Witam swoich szanownych klientów i oferuję tą swoją usługę, czy sprzedaje swój towar, tak? I teraz to już jest działalność operacyjna, natomiast żeby to się zadziało do tego trzeba się przygotować. Żeby się do tego przygotować to trzeba tutaj mieć środki na to, żeby tą działalność uruchomić, tak? Czyli wybudować, stworzyć, wyremontować, zmodernizować, kupić towar, więc o tym mówimy jeżeli chodzi o pozyskanie środków. Jeżeli jest to podmiot, który uruchamia działalność dzisiaj i to jest nowy podmiot, to możemy szukać środków finansowych na przykład w Urzędzie Pracy. Urząd Pracy ma różnego rodzaju programy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W zależności od regionu, w Polsce, w zależności od, od tego jaki jest ten program, to dostępne pieniądze są w kwotach do 23 tysięcy złotych, nawet do 80 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o gotówkę, o którą można byłoby się starać. Na, na rozpoczęcie działalności gospodarczej ważnym jest tak troszkę z doświadczenia wiem ważnym jest to żeby mieć przynajmniej dwóch poręczycieli tutaj.
0: O tym porozmawiamy za, za chwilę bo akurat takie, okay.
1: tak, takie doświadczenie akurat mam,
0: mam na swoim koncie też jak chodzi o tych poręczycieli i to jest, to jest też ciekawy, ciekawy wątek jak chodzi właśnie o zabezpieczenie biznesu i tych poręczycieli w urzędzie pracy ale to, to może, może za chwilę. Czy łatwiej jest te środki pozyskać, no właśnie dla osoby fizycznej, czy łatwiej będzie, jeżeli założymy spółkę? Bo jest takie przeświadczenie, że jeżeli zakładamy działalność i tak jak mówiłeś, jest to działalność jednoosobowa i nie wiem, możemy zacząć od tych środków publicznych poprzez Urząd Pracy, to chyba będzie łatwiej niż gdybyśmy chcieli te środki pozyskać jako, jako spółka.
1: I tak i nie, bo um, ulubione słowo czy znaczy zdanie to zależy. To zależy jak duży biznes chcemy robić. Jeżeli mówimy o takim biznesie, gdzie rzeczywiście ta kwota rzędu do 80 tysięcy złotych wystarczy nam na to, żeby rozpocząć jakąś działalność, to elastycznym sposobem prowadzenia działalności jest po prostu osoba fizyczna prowadząca działalność. I teraz jeżeli chodzi o ta elastyczność przejawia się w tym, że taką działalność możemy założyć praktycznie z dnia na dzień. E, przejawia się tym, że mm, tą działalność tak zwaną operacyjną i, i możemy uruchomić praktycznie od razu, co do pozyskania środków. No to tutaj mamy to, co zacząłem mówić, to możliwość pozyskania tych środków nie tylko też z Urzędu Pracy, bo tutaj dodam, ale też jeszcze na przykład u nas na Śląsku funkcjonuje Górnośląski Fundusz, Fundusz Górnośląski, przepraszam, w którym również są programy na rozpoczęcie działalności. Jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma taki program Pożyczymy Ci Sukcesu i tutaj też są środki na rozpoczęcie działalności bodajże do 50 tysięcy złotych. Bank PKO BP, który może przyjąć też wniosek do rozpatrzenia nawet do 120 tysięcy złotych. Oczywiście wszystko będzie się rozbijało o kwestie zabezpieczeń. Tutaj im wyższa kwota i tu znowu powiem tak, doświadczenie mi podpowiada, jeżeli to są kwoty rzędu do 50 tysięcy złotych i biznes rzeczywiście jest dobrze wymyślony, poukładany w sensie takim, że osoba, która taki biznes rozpoczyna ma doświadczenie i ma przemyślany taki własny biznesplan, to jest w stanie takie środki pozyskać bez zabezpieczenia. Jeżeli mówimy o wyższych kwotach, no to tutaj musimy się zmierzyć z zabezpieczeniem jakimkolwiek. I teraz o takich trochę sprawach niefinansowych chciałbym powiedzieć, dlatego że pieniądze to nie wszystko. To znaczy, o ile możemy pozyskać pieniądze ze wskazanych źródeł, o których mówiłem, to tak naprawdę klucz i sukces takiego nowego biznesu przekłada się na no właśnie na doświadczenie osoby, która będzie taki biznes robiła, na to czy to co chce zrobić ma już skierowane do konkretnej grupy klientów czy ma tych klientów, jak będą wyglądały działania marketingowe. Czy te mar działania marketingowe są w jakikolwiek sposób przemyślane. Czy to będzie, czy tutaj będzie wykorzystywany na przykład internet do tego, czy to będą inne działania marketingowe, czy to no to jest coś co, no właśnie coś co powinno być przedstawione w takim, w takim biznes planie, który będzie oceniany później przez jedną, drugą, trzecią instytucję finansową.
0: Rozumiem, że przeprowadzenie już i przedstawienie potencjalnych klientów, czy, czy też jakiejś jakieś deklaracji z kim będziemy kooperowali na pewno ułatwia pozyskanie tych środków. Natomiast mówiłeś też o, o poręczeniach. Czy Aha. łatwiej jest uzyskać środki publiczne, czy, czy takie z instytucji finansowych? Pytam o tym, bo tu mówię o własnym doświadczeniu, gdzie właśnie swego czasu próbowałem pozyskać środki z urzędu pracy. Aha. I osoby, które zabezpieczały pracowały na kontraktach menadżerskich. No i teraz coś co z perspektywy instytucji finansowych byłoby wartością. Z perspektywy urzędu pracy no okazało się być zupełnie zupełnie nieużyteczne i te osoby, które mimo tego, że, że były bardzo dobrze sytuowane, no nie mogły, nie mogły stać się tymi tymi poręczycielami, czy, czy takich paradoksów, no właśnie w poszukiwaniu zabezpieczeń, czy, czy to będą nieruchomości, na co należy, na co należy zwrócić uwagę i czy, czy też wszystko może być takim zabezpieczeniem? No bo no ja się przekonaję o tym, że właśnie, że, że nie wszystko i nie każdy, mimo tego, że, że potencjalnie
1: wydaje się, że byłby atrakcyjnym poręczycielem. Niestety tak nie jest, że, że każdy mógł być poręczycielem. W przypadku środków publicznych, no właśnie, proszę pamiętać, że to są środki publiczne i instytucja, która udziela takiego wsparcia finansowego, czy też pożyczki na chociażby na działalność, podlega kontroli tak? i te środki muszą być w jakikolwiek sposób zabezpieczone. I teraz jeżeli chodzi o to, czy mówiłeś, czy ktoś jest na kontrakcie menadżerskim, domyślam się, że ma przeciętnie wyższe wynagrodzenie, niż ktoś, kto jest gdzieś zatrudniony na umowę o pracę. Niestety paradoks polega na tym, że Taki kontrakt menedżerski może trwać rok, półtorej, dwa, może trwać na dłuższy okres czasu, natomiast ktoś kto jest zatrudniony na umowę o pracę w jakimś zakładzie pracy na jakimś średnim nazwijmy to stanowisku jest w, z perspektywy instytucji finansowej lepiej oceniony czy lepiej postrzegany niż ktoś kto jest na kontrakcie menedżerskim.
0: Czy to jest też to, co powiedziałeś o tym, że, że właśnie że jeżeli jakaś instytucja finansowa czy też urząd patrzy na to, jak podchodzimy do tego biznesu, to ocenia z jednej strony jakby potencjalny rozwój tego biznesu, to w jaki sposób jesteśmy w stanie ten, ten biznes zrealizować, ale też nasze doświadczenia. Rozumiem, że to również jest, jest ważne i pewnie łatwiej jest, nie wiem, komuś w wieku lat 40, kto ma doświadczenie w danej, w danej dziedzinie, czy, czy też na przykład przeszedł na, na swoją działalność. Będzie mu pewnie łatwiej niż, niż ktoś, kto, nie wiem, skończył świeżo studia, czy też, nie wiem, skończył osiemnastkę i czy postanowił tutaj, założyć.
1: No troszkę te instytucje ograniczają, czy ograniczają, czy mają swoje kryteria. E, chociażby wieku, jeżeli chodzi o e, pieniądze dla kogoś, kto chciałby rozpocząć działalność gospodarczą, te ograniczenia wiążą się z tym, że to jest z reguły młoda osoba e, lub osoba powyżej 50 roku życia. E, tu nie będę wchodził za bardzo w te szczegóły, bo zawsze na bieżąco, na bieżąco gdzieś tam się wgryzam w jakiś projekt, natomiast w głowie mam w tej chwili taką sytuację, kiedy zgłosił się do mnie młody człowiek, który chce uruchomić działalność usługową, nieważne jaka to konkretnie branża, natomiast chce uruchomić działalność usługową, będziemy świadczył na terenie dwóch sąsiadujących miast pośrodki. Pośrodki na rozpoczęcie działalności zwraca się do Agencji Rozwoju Lokalnego w swoim mieście i tutaj zaczyna się rozmowa związana z, nie, nie z finansami właśnie, nie z finansami na zasadzie, że nie wiem, przychodu to ja będę miał rok, rok do roku po 100 tysięcy złotych, zysku będę miał rok do roku po 60, a moje koszty to są te 40 tysięcy złotych. Tak? Tylko rozmowa... Którą ja przeprowadzałem z tym młodym człowiekiem, polegała na tym na odpowiedzi właściwie, czy po, po, pomocy w odpowiedzi na pytania, jak ten biznes, czy ten model biznesu u niego, jak będzie funkcjonował. To znaczy, jak będzie miał zorganizowaną tą firmę. W jakim miejscu będzie przechowywał te swoje narzędzia, którymi będzie świadczył tą usługę? Czy te narzędzia są w jakikolwiek sposób zabezpieczone? Czy ma doświadczenie w tym, co będzie robił? Jak konkurencja u niego wygląda? Czy miał możliwość zweryfikowania tej konkurencji w swoim najbliższym otoczeniu? Jak będzie wyglądała ta polityka cenowa u niego? Jakie działania marketingowe wdroży? Do tego stopnia nawet instytucja pytała go, ponieważ narzędzia, z których będzie korzystał, będą przechowywane w garażach, w dwóch garażach urodziny. Pytanie było proste. czy te garaże będą wynajmowane, czy będą użyczone i tutaj będą kwestie takie formalne. To wszystko musi być z perspektywy, jeżeli ktoś myśli o biznesie, to musi myśleć w kategoriach, że to jest mój biznes i biznes to nie jest, moje, to, to nie jest mój prywatny obszar działania, tylko to jest prywatny, tylko to jest obszar funkcjonowania jako, jako działalności gospodarczej.
0: No i Rozumiem, że też właśnie to chyba też istotne, żebyśmy patrzyli na biznes... Przez pryzmat też różnych, różnego typu zagrożeń i, i tego właśnie, to jak mówisz, że nie wiem, zakładamy, że gdzieś skorzystamy z pomocy rodziny, to żeby to też mimo wszystko było w jakiś sposób usankcjonowane w taki, w taki formalny sposób, także Że to pewnie też jest istotne, że, że, że jakby tutaj, żeby no nie pozostawiać tej, tej takiej, powiedziałbym, luźnej perspektywy, która jest niedomówiona, no, czy, no która, tak. czy która... Teraz
1: właściwie my tutaj mówimy o tych małych projektach, natomiast takim korowym dla mnie... Zajęciem tutaj jest, jest analizowanie różnych projektów, średnich i dużych, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia i często mam właśnie takie rozmowy z przedsiębiorcami na zasadzie pozyskania środków i tutaj na początku mówiliśmy o tym, że to osoba fizyczna miałaby prościej uruchomić, pozyskać jakieś pieniądze, natomiast jeżeli chodzi o spółki kapitałowe, tak zwane spółki celowe, czy spółki kapitałowe i tutaj spółki celowe. To jest taki pomysł na działalność, który musi być od początku do końca przemyślany. Spółki celowe są dzisiaj wykorzystywane bardzo często przy różnego rodzaju nieruchomościach komercyjnych, czy, czy projektach deweloperskich przede wszystkim. Tak. Natomiast tutaj te projekty, one są oceniane zupełnie inaczej niż taki mały przedsiębiorca w tym znaczeniu, że Tutaj dokonuje się takiej y, eksperckiej analizy finansowej i analizy ekonomicznej y, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wykorzystanie czy wskazanie różnych korzyści związanych z realizacją takich projektów. Y, czy jest prościej czy jest prościej w takiej formule pozyskać środki? W pewnym sensie tak dlatego, że <śmiech> ja rozmawiając z przedsiębiorcą niestety albo stety często staję w takim miejscu, gdzie y, Przedstawiam cyfry w kategoriach wydatków inwestycyjnych, w kategoriach przychodów, w kategoriach czy na poziomie kosztów i potem zaczynamy rozmowę od kwestii, od założeń takich bardzo szczegółowych na zasadzie ile będzie mnie kosztowało wyprodukowanie jednego ołówka, a ile będę miał korzyści ze sprzedaży tego jednego ołówka. Tak, przy uwzględnieniu tych wszystkich pozostałych pozycji pod tytułem czas operacyjny tutaj związany z funkcjonowaniem takiego, takiego przedsięwzięcia. To są takie... To jest szerszy temat generalnie do rozmowy, jeżeli chodzi o analizę taką. Okay. Możliwe, że, że
0: do tych tematów też powrócimy, bo właśnie no, rozmawiając, jakby poruszamy tak dużo tych, tych wątków, że rzeczywiście pewnie trudno będzie nam to też zawrzeć w ramach jednego, w ramach jednego, jednego spotkania. Dzisiaj mamy taki czas, w którym no właśnie, nowy, inny czas pandemii, który każdego z nas doświadcza i czy z Twojej perspektywy dzisiaj przedsiębiorcy wstrzymują inwestycje, to to jest jakby pierwsze, pierwsze pytanie, czy też jest ogólnie trudniej o pozyskanie środków, no bo ten poziom ryzyka jakby rośnie, no więc byłoby to naturalne, że, że ludzie nie chcą inwestować, a że instytucje finansowe nie chcą, nie chcą pożyczać tych, tych pieniędzy. I czy w związku z tym właśnie no, przedsiębiorcy czekają na zmianę tej sytuacji, czy, czy jednak podejmują, podejmują aktywność i, i realizują projekty? No, rozumiem, że pewnie też jest inaczej w sytuacji, kiedy właśnie mówimy o małym biznesie. I zakładam, że wtedy może być tak, że jednak się wstrzymujemy od działania, no bo nie wiemy jak będzie. Natomiast no, jeżeli biznes jest, jest duży i robi to ktoś z doświadczeniem, no to pewnie ma różne ścieżki tego, właśnie jak można wykorzystać. Jak wspomniałeś, chociażby te projekty deweloperskie, no to właśnie ktoś, kto buduje mieszkanie i zobaczy zastój na, na rynku nieruchomości, którego nie mamy przynajmniej. No Paradoks tak, jest taki, że nie mamy, tak? No właśnie, tak, wydawało tak, się, że, jest że jeszcze. Jest
1: rozgrzany i cały czas.
0: Dokładnie, dokładnie. Wydawało się, że, że jeszcze no, kilka tygodni czy, czy kilka miesięcy temu, że, że tam, tam będzie pierwszy impuls takiego, powiedziałbym, dużego zastoju, a, a jednak tak nie jest. No ale właśnie robiąc taki projekt deweloperski no możemy założyć, że nawet gdyby nagle załamał się rynek sprzedaży mieszkań, no to wydaje się, że otworzy się rynek wynajmu mieszkań, więc teoretycznie taki deweloper no może tak przekonstruować swój model biznesu i te swoje działanie żeby na przykład ukierunkować się na wynajęcie tych, tych mieszkań i przetrwanie. Najpierw, najpierw
1: od, o, odpowiem troszkę od, od końca, to co zacząłeś mówić o projektach deweloperskich. Projekt deweloperski to jest taki projekt, który od początku do końca hmm, powinien być ułożony. Powinien być ułożony etap budowy w takim ujęciu finansowania tego całego przedsięwzięcia i powinien być ułożony ten etap związany, czy właściwie to się nakłada etap sprzedaży, bo to jest jedno z drugim bardzo powiązane. Nie może być realizowany projekt deweloperski bez czynnika sprzedaży lokali mieszkalnych i to jest poziom takiej sprzedaży 30, 40, 50 lokali mieszkalnych po to, żeby taki projekt w ogóle mógł funkcjonować, żeby można było mówić o tym, że ten projekt się finansuje w jakikolwiek sposób, obojętnie czy to jest przy użyciu jakiegoś kredytu bankowego, czy też środków jakichś prywatnych inwestorów, czy własnych środków dewelopera. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o tą część pierwszą, tutaj to co mówiłeś, czy ta sytuacja covidowa namieszała dzisiaj na rynku przedsiębiorców. Powiem krótko tak. Sytuacja z marca tego roku, gdzie prowadzę kilka projektów takich inwestycyjnych. Jeden deweloperski, jeden z branży hotelarskiej, jeszcze jakieś inne. Dostajemy informacje z banku jednego i drugiego, że... Dostajemy informacje z banku jednego i drugiego, że projekty muszą zostać przesunięte w czasie, bo bank wstrzymuje finansowanie. I, no i siłą rzeczy właściwie te projekty dopiero dzisiaj, można powiedzieć od września, dzisiaj mam na myśli wrzesień, wrzesień, październik wracamy z tymi projektami z powrotem do instytucji bankowych, bo dostaliśmy znowu informację zwrotną, że już otwieramy się na, na możliwość finansowania nowych przedsięwzięć, a ten okres od marca praktycznie do sierpnia to był okres, kiedy banki no, były zajęte tymi wakacjami kredytowymi, tak zwaną restrukturyzacją, subwencjami, subwencjami, wsparciem przedsiębiorców w tych trudnych chwilach i to niezależnie, czy to jest duży biznes, czy to jest mały. Małe biznesy korzystały z mniejszych środków pieniężnych, duże biznesy korzystały z dużych pieniędzy, jeżeli chodzi o wsparcie wprowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi ogólnie o, o subwencje, to, 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 to jest taki troszkę już taka noga, czy właściwie takie dopowiedzenie. Wielu przedsiębiorców chciało wykorzystać subwencje na inwestycje w tym czasie. Niestety, jeżeli ktoś to zrobił, to może nie musi. Moim zdaniem może mieć dzisiaj problem, ponieważ to były środki dedykowane do działalności, czy na, na koszty związane z działalnością operacyjną, czyli na przykład na zakup materiałów, na zapłacenie zaległych jakichś faktur, na uregulowanie jakichś zaległości bieżących, na chociażby wynagrodzenia, a nie na środki trwałe, czyli na nie wiem, dokończenie budowy jakiejś nieruchomości, albo w ogóle rozpoczęcie jakiejś budowy nieruchomości, czy wykorzystanie tych środków, bo i też takie pomysły słyszałem, wykorzystanie tych środków, które ktoś otrzymał na to, żeby mieć wkład własny do jakiejś inwestycji. Znaczy, jak dla mnie to jest troszkę ryzykowne podejście, bo można mieć z tego tytułu później w późniejszym czasie jakieś konsekwencje, albo po prostu taki biznes, który ktoś chciałby zrobić może się nie udać.
0: Czyli to też jest jakby taki, taki znak i taki sygnał, żeby, żeby te środki wykorzystywać jednak rzeczywiście mocno, mocno
1: celowo i jeżeli... No to są środki publiczne w jakiś dokładnie. sposób, więc no to tutaj czym? to co mówiłem, że to, no to będzie kontrolowane tak czy inaczej te pożyczki unijne, o których, o których nie mówiliśmy co prawda, ale to są środki też publiczne, które są gdzieś dostępne w różnych agencjach rozwoju lokalnego czy w różnego rodzaju funduszach, czyli tak zwanych pośrednikach finansowych. No to są środki publiczne, które jeżeli ktoś chciałby się kiedykolwiek starać jakąś pożyczkę unijną, fajny koszt pieniądza, niskie, niskie oprocentowanie, bardzo niskie, rządu wielkości nawet 0,5%, 1%, 1,6%, natomiast to są takie środki, które muszą być przy Przeznaczone na, znaczy inaczej, starając się o takie środki, musimy wskazać konkretnie cel, na co chcemy je wydać. Tak, jeżeli mamy inwestycje, to wydajemy na inwestycje. Jeżeli mamy zakup jakichś materiałów, towarów, to wydajemy na zakup materiałów i towarów. I z tych środków się trzeba po prostu rozliczyć.
0: Z drugiej strony, często mówi się tak, że żeby przetrwać, trzeba się rozwijać. No więc ta postawa tych przedsiębiorców, którzy chcą te środki zainwestować, no wydaje się być. Też w jakiś sposób, w jakiś sposób racjonalna. No pewnie tu dużo zależy od charakteru tego, tego biznesu. No bo jeżeli no mamy biznes, nie wiem, eventowy, i jakby no ta branża chyba najbardziej ucierpiała, no bo, bo tutaj można no tak, się powiedzieć. To
1: jest zamknięta, tak? Jak no jeszcze dokładnie. Kilka mhm.
0: Dokładnie jak, jak jeszcze kilka innych, ale, ale ta, ta, ta branża stała się takim powiedziałbym, symbolem, symbolem tego, tego, tego zamknięcia. No to w tamtym przypadku, jeżeli rzeczywiście, no ktoś próbuje inwestować jednocześnie nie zmieniając zupełnie charakteru swojej działalności, no to wydaje się, że to ryzyko jest, że to ryzyko jest ogromne. No jeżeli ktoś prowadzi działalność deweloperską no i wyczuł tą sytuację, że rzeczywiście no nie ma tego kryzysu w tym obszarze, no to w tym momencie pójście w rozwój wydaje się, że daje wręcz większe szanse na podtrzymanie tych miejsc pracy, no bo to też o to chodzi przecież te środki publiczne no w tym kierunku jakby były stargetowane, żeby żeby właśnie utrzymać te miejsca pracy, żeby, żeby w jakiś sposób no, no nie, nie pojawiło się bezrobocie, tak? No to będę na dzisiaj jakby no też wiemy, że, że z różnych danych, no, no nie, wcale nie wystrzeliło jakoś, jakoś, jakoś do góry, i, i jakby no tutaj no, no nie ma jakiejś dramatycznej, dramatycznej sytuacji. Jest niepewność, to, to bezwzględnie. Natomiast jakby. Nie ma sytuacji, że, że nagle mamy dwucyfrowe bezrobocie i pewnie są takie regiony, gdzie tak jest, natomiast jakby co do zasady, co do zasady jakby no ten, ten, ten poziom jakby i, i ta dynamika
1: jest, jest niewielka. Nie no tutaj nie ma co mówić, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce i bezrobocie jest niskie i cały czas jest, jak to ładnie się nazywa, rynek pracownika i można powiedzieć, że tej pracy na rynku jest sporo, jeżeli chodzi o realizowanie różnych projektów. Mówiłeś o projektach deweloperskich teraz jeszcze. No to powiem tak, no o ile duże projekty deweloperskie wykonywane przez dużych inwestorów, tam jest troszeczkę inna strategia i pozyskania pieniędzy i realizacji tych pieniędzy i finansowania przede wszystkim tych projektów. Natomiast jeżeli mówimy o takim projekcie małym, gdzie deweloper chciałby postawić powiedzmy dwa Domy z czterema lokalami mieszkalnymi lub dwunastoma lokalami mieszkalnymi to są takie projekty rzędu milion dwieście do dwóch do 2,5 miliona złotych może troszkę większe bo to już się przekłada później na powierzchnię użytkową tych mieszkań to tutaj no tu jest schemat dość taki bym powiedział prosty to znaczy musimy mieć wkład własny pieniężny tutaj jeżeli chodzi o, o finansowanie takiego projektu z reguły to jest i tu to co się zmieniło w stosunku do tego co było wcześniej zostały podniesione te kryteria związane z chociażby z tym wkładem własnym. Niektóre instytucje wołają nawet 40%, także taki przedsiębiorca powinien mieć 40% wkładu własnego. 30% to jest taki minimum, minimum można tak powiedzieć, tak jeżeli chodzi o pieniądze, które przedsiębiorca powinien mieć, żeby taki projekt zrealizować. No i powinien mieć tą przedsprzedaż. No, stało się tak w miesiącu, marcu, kwietniu, że praktycznie Instytucje wszystkie, z którymi rozmawiałem po prostu wstrzymały taką e, chęć finansowania tego typu projektów i dzisiaj te instytucje, z którymi rozmawiałem, e, to mam na myśli banki komercyjne, w Polsce, które w ogóle finansują projekty deweloperskie już mówią, że chętnie przyjmują wnioski, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o finansowanie. I tutaj sztuka polega na tym, żeby taki projekt w ogóle miał szansę finansowania to powinna być zrealizowana tak zwana sprzedaż lokali mieszkalnych, tak, czyli te umowy rezerwacyjne, które są, to są takie szczegóły Szczegóły techniczne, jakbym powiedział, zrealizowania tego typu przedsięwzięcia, czy tego typu projektu. Jeżeli mówimy o finansowaniu ogólnie jakiejkolwiek działalności w tym okresie covidowym, to tutaj nic mądrego się na rynku nie działo. Oprócz tych projektów, które były już w trakcie realizacji. Te projekty, czy jeżeli ktoś miał już pozyskane jakieś finansowanie przed marcem, tego roku, przed marcem tego roku czyli w lutym, w lutym styczniu i, i powiedzmy realizuje jakąś budowę, no to te budowy siłą rzeczy są dokończone albo, albo ich budowa powiedzmy jeszcze trwa w tej chwili, tak? no bo to jest kwestia jakichś tam harmonogramów i prac. Także COVID ogólnie dzisiaj no bardzo namieszał na rynku pozyskania finansowania. Zmusił instytucje finansowe do tego, żeby troszeczkę bardziej przyglądać się różnym projektom, jeżeli chodzi o projektom, jeżeli chodzi o, o, o pomysł na finansowanie. I ja jak rozmawiam bardzo często z przedsiębiorcami, to staram się przekładać ten ich pomysł na ten język finansowy w takim znaczeniu, żeby jak to ostatnio jeden z przedsiębiorców mi powiedział powiedzieć krótko, co firma z tego będzie miała. Nie, że powstanie budynek, nie, że będzie miała nową siedzibę, nie, że się przeniesiemy z, z wynajmowanej powierzchni do własnej, tylko tak naprawdę yy, taką korzyść pieniężną, co firma z tego będzie miała. Czyli
0: redukcja kosztów w takim wypadku na przykład, taka na przykład, pierwsza rzecz, tak, która... Tak, która tak. I to trzeba bardzo wyraźnie pokazać. Mhm. Mówiliśmy o takich projektach, które realizują osoby fizyczne, które realizują spółki. A co z takimi projektami realiz realizowanymi w takiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego? Czy takie projekty jest sfinansować no właśnie łatwiej, no bo teoretycznie ten partner w postaci tej instytucji publicznej, który jest w takim projekcie no powinien być też gwarancją jakąś realizacji tego projektu. Mówię tu z perspektywy oczywiście no. przedsiębiorcy, czyli, czyli powiedzmy, że no właśnie, chcemy wejść w jakąś współpracę z samorządem, czy, czy z jakąś instytucją publiczną, to czy to też się wpisuje w to, o czym, o czym mówiłeś, że właśnie przyprowadzamy wiarygodnego poręczyciela, czy, czy przeprowadzamy wiarygodnego partnera, czy mamy już właśnie jakieś umowy przedwstępne, jakąś wstępną sprzedaż? To czy, czy w takim wypadku w takiej
1: formule hmm, taka będzie. Formuła, nam taka formuła zawsze się sprawdza, dlatego że Zastanów się nad, nad tym, jeżeli chciałbyś uruchomić jakiś biznes obojętny, czy to będzie w takiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego, czy, czy jakby prywatny biznes. Zawsze łatwiej rozmawia się z kimś, jakby niech będzie ze źródłem kapitału, łatwiej się rozmawia w tym sensie, że mówiąc o swoim biznesie, który chcemy zrealizować, pokazujemy z czego ten biznes będzie generował później pieniądze i w jakim okresie czasu, więc jakby idąc w, takim, w takiej konstrukcji partnerstwa, to powinniśmy pomimo tego oczywiście no, prawidłowo przedstawić pewne i harmonogramy i koszty takiego przedsięwzięcia, jak go chcemy zrealizować w jakim czasie, no to później powinniśmy pokazać, dla kogo jest ta usługa skierowana i jak ten pieniądz będzie później generowany I to, i to się przekłada na duże projekty, na małe projekty, na projekty związane z jednostką samorządu terytorialnego, przecież gmina, miasto, nie wiem, starostwo, no też ja, ja mam takie podejście, takie spojrzenie na tego typu miejsce, gdzie też generują jakieś przychody, tak? przychody dla nich to są nasze podatki podatki przedsiębiorców, wpływy do gminy z różnych źródeł. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo tego na co dzień nie robię, natomiast no, są wpływy i są wydatki. To chyba jest oczywiste, uh -huh. prawda? Więc tutaj jeżeli chcemy zrealizować taki projekt z taką instytucją czy taką jednostką samorządu terytorialnego to to jest ten sam schemat. Powinniśmy po prostu pokazać, że ten biznes jest rentowny.
0: Uh -huh. No i rzeczywiście no, można tak przyjąć, że żeby doprowadzić Jakkolwiek do bankructwa lub upadłości jednostki samorządu terytorialnego, no trzeba się dużo bardziej nastarać e, no tak, w negatywnym wymiarze niż, niż w przypadku Dokładnie, Dokładnie. No i też jakby sama konstrukcja jakby no, e, no, no, miastu upaść jest ciężko, choć, choć znamy takie przypadki, tak. że gminy się zadłużały tak. do takiego poziomu, że e, no, potem trzeba je było podzielić, ale, ale to mówimy już o takich ekstremalnych, e, ekstremalnych przypadkach i, i wieloletnich e, zaniedbaniach. Realizując jakiś projekt zwracamy też uwagę na to, dla kogo ten projekt jest, to co powiedziałeś, ale też jakie niesie konsekwencje dla, dla środowiska, dla społeczności lokalnej. Na ten czynnik taki powiedziałbym oddziaływania poza, poza finansowego, czyli no z jednej strony to jest to, co to może dać przedsiębiorcy, jakby co ta inwestycja, jaką da dla niego korzyść, no ale z drugiej strony właśnie za taką inwestycją też, też idą różnego typu działania w postaci nie wiem zatrudnienia nowych osób, nowych miejsc Aha. pracy, oddziaływania też bezpośrednio na, na teren no jak będziemy w przy przykładach deweloperskich, bo one są no, takie dość, dość wdzięczne i może o ile w naszej aglomeracji tu nie ma takich emocji i, i, i takich jakiś jaskrawych może przypadków na to, że że ktoś buduje na jakimś terenie, zabierając jakiś fragment przyrody, czy no tak, burząc... ale tutaj
1: przepraszam, bo idę ci tak troszkę schował, bo, bo yy, z mojej perspektywy tu już troszkę yy, jakby łączysz pojęcia różne. To znaczy tak, yy, mówimy, o, mówimy o analizie finansowej i mówimy o analizie ekonomicznej. Analiza finansowa to jest analiza, która dotyka wskaźników finansowych po prostu. Jeżeli mówimy o analizie ekonomicznej, to tutaj mówimy o tych czynnikach, no właśnie, korzyści społecznych na przykład, korzyści takich związanych z zatrudnieniem nowych osób, z nowymi miejscami pracy, z oddziaływaniem na środowisko, z, ze zmniejszeniem emisji na przykład CO2, z korzyścią związaną z tym, że będzie jakaś impreza na przykład organizowana, tutaj zaraz podam przykład, impreza jakaś kulturalna, na jakimś obszarze, który został przygotowany przy okazji jakichś inwestycji i to są te czynniki ekonomiczne. Jeżeli mówimy o projekcie deweloperskim no to tutaj takie oddziaływania na środowisko no mnie się kojarzą tylko i wyłącznie z tym, że albo ktoś może dostać zgodę środowiskową z urzędu albo i nie dostanie. Tak? I tu jest, tu jest te, ta, ta kwestia związana z tym oddziaływaniem. Jeżeli dany projekt uzyskał pozwolenie no to znaczy, że może, je, może być realizowane i co najwyżej możemy mówić o takich mm, korzyściach, ewentualnie stratach albo utraconych korzyściach dla, dla otoczenia, że nie wiem. E, miała być droga w tą stronę, a teraz trzeba będzie objeżdżać powiedzmy teren i to są takie i to można przeliczyć wszystko na pieniądze, to znaczy jeżeli ktoś miał jechać dzisiaj do pracy 5 km, a w związku z tym, że powstał projekt będzie jechał 10, no to znaczy, że ileś samochodów razy spalanie średnie, razy cena paliwa i tak dalej w skali roku. Możemy mówić o tym, że ogólnie wzrosły koszty, tak? takiej inwestycji, znaczy koszty. No to, są, to, to jest właśnie ta analiza ekonomiczna, którą się, którą się tutaj liczy. Natomiast jeżeli mówimy o takim projekcie i analizie ekonomicznej, tutaj no przychodzi mi do głowy, przychodzi mi do głowy taki duży projekt z jednego z miast, gdzie jest w tej chwili w trakcie, no, właśnie, jest już po, po koncepcji budowlanej, jest wybrany pomysł, znaczy jest przedstawiony już publicznie właściwie pomysł na to, żeby zrewitalizować jakiś obszar. I tu, oprócz tego, że miałem okazję przygotowywać taką analizę finansową tego przedsięwzięcia, rozmawialiśmy o tych korzyściach, właśnie korzyściach społecznych. I tutaj w momencie, kiedy będzie miasto szło pofinansowanie no właśnie z różnych źródeł, jest kwestia rozmowy, ale jeżeli mia miasto miałoby korzystać z jakichś publicznych pieniędzy, no to będzie zmuszone do tego, żeby przygotować taką analizę ekonomiczną, w której wykaże, że w związku z realizacją tego projektu powstanie ileś miejsc pracy, które można przeliczyć znowu na pieniądze, tak? Yy, tak. Korzyść ekonomiczna przekłada się na ilość podatków na przykład, które wrócą do miasta. Mhm. Korzyść ekonomiczna przekłada się na jeżeli na tym terenie powstanie jakiś obszar, na którym będą mogły być zorganizowane jakieś koncerty, imprezy, eventy i tak dalej no to można to policzyć znowu, na przeliczyć na pieniądze, czyli ilość uczestników kilka tysięcy na takim jednym wydarzeniu razy średni bilet typu 10 zł, którego ci yy, uczestnicy nie poniosą. No to jest taka korzyść społeczna, którą znowu można przeliczyć na pieniądze. Tak? Ilość uczestników hmm. razy 10 złotych, yy, jednorazowa korzyść, takich imprez może być w skali miesiąca, nie wiem, 5 razy rok i wychodzi nam jakaś konkretna kwota, której ci mieszkańcy nie poniosą w związku z tym. Tak? I to jest korzyść taką, którą się przeliczyło na pieniądze właśnie. I to jest ta analiza ekonomiczna, o której możemy rozmawiać zupełnie z boku, bo co innego jest analiza finansowa, która mówi nam o tym, czy projekt, czy pieniądze wydane na realizację przedsięwzięcia, czyli na nakłady inwestycyjne, na budowę, na infrastrukturę, na, na wybudowanie tego czegoś, i wygenerowanie później przychodów w relacji do kosztów pozwolą nam na to, żeby stwierdzić, że ten projekt w jakimś okresie czasu jest po prostu rentowny. To jest zupełnie coś innego niż analiza ta ekonomiczna, o której tutaj rozmawialiśmy. Wszystko.
0: No tak, bo mogą być takie projekty, które, które właśnie no, pod kątem tym finansowym są nierentowne jakby z założenia, a jednocześnie są jakby atrakcyjne z perspektywy no, korzyści tych takich społecznych, tak? tego, że że nie tak. miasto nie, było, nie ma miejsca. To są, to są
1: takie projekty, jeżeli w ogóle są realizowane, to są w większości, zdecydowanej większości, to są realizowane projekty właśnie przez miasto, przez jednostki samorządu terytorialnego. No bo w biznesie, jeżeli coś jest nierentowne, to znaczy nie realizujemy tego.
0: Mhm. Natomiast, no, w natomiast w przypadku samorządu. w przypadku samorządu, trochę jest takich projektów, które, które można by tutaj wymienić, które, które właśnie no, nie mają e,
1: charakteru tego no zysku ale No, chociażby w park e, jest projektem takim, na którym miasto nie zarobi, a e, jest realizowany, tak? E, no i jest i potrzebny. Ścieżki rowerowe, no i jest tak? potrzebny można przeliczyć ścieżki rowerowe. Wystarczy policzyć ilość osób, które będą jeździły dziennie zamiast samochodem, tak? I to jest to już jest ta korzyść, którą, o której mówiłem. I no, tego się nie da bezpośrednio przeliczyć w formie formule właśnie takiego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym ja mówię, gdzie wydajemy jakieś pieniądze, generujemy jakieś, jakieś przychody, mamy jakieś koszty i w związku z tym mamy jakieś zwroty. W przypadku takich projektów, tak jak mówiłem, przecieżki rowerowe, parki, różnego rodzaju miejsca eventy, na eventy, nie wiem, Plac, centrum miasta, fontanna, i tak dalej, no to, to no tego nie przeliczymy tutaj no, 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 na taki projekt, jak mówiłem.
0: No, dokładnie, tworzymy, tworzymy pewną, pewną wartość, tak. wartość dla, dla społeczności lokalnej, dla, dla interesariuszy, dla po prostu każdego, każdego z nas, która, która, która jest no pewną, pewną właśnie kwestią i, i pewnym pojęciem, które, które trudno, trudno przeliczyć na, na, konkretne, na konkretne złotówki. To prawda. Myślę, że przyjmijmy, że będzie to nasze pierwsze spotkanie, ale z ilości tematów, które, które tutaj nam się pojawiły, myślę, że, że nie ostatnie i pewnie będziemy niektóre wątki starali się jeszcze rozwijać. Na dzisiaj chciałbym podziękować za, za nasze spotkanie. Moim gościem był Paweł Czart. Zajmujący się analizą finansową, prowadzący swój, swój biznes, realizujący duże, duże projekty inwestycyjne, wspierające je od strony takiej właśnie analitycznej. Dziękuję za, za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję Dziękuję za spotkanie.
0: Dobranocz Państwu, jeżeli chcieliby Państwo powrócić do naszej, do naszej rozmowy, będzie ona dostępna na, na formie podcastu, na, na różnego typu platformach, z których na co dzień Państwo korzystacie. Dziękuję bardzo.